0: Es fuerte, pero Cristo lo es más. Motion Graphics. Experimental. Dos députos. Este es el podcast de... Con sus oquetes de confianza. Ampersan, Patio, Chalo y Rorro. Hola, hola, oh, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, espero que, eso, que esto se esté escuchando. Ah, soy su amiguito Ampersand. Y hoy, como prometimos esta semana, pues va a haber podcast. Porque pues ya lo habíamos pospuesto varios días. Y pues, pues no somos mentirosos. Podremos ser mediocres, pero no mentirosos. Y esperemos que esto se esté escuchando. Porque uh, ahora sí. Ahora sí. Debe de escucharse bien. Con efectos y todo. Eh, creo que ya. Ahora sí, ya. Perdónenme, muchachas y muchachos. Tuvimos problemas técnicos. Pero gracias, gracias por sus comentarios. Ahora sí, ya. Entramos en tema. bien, todo lo que dije anteriormente. Mucho mejor. Eh, gracias, gracias a... YouTube ya a Sanks, y a Francisco Austria, y a mi cuate, el Daniel, que mejor comunícate por el chat, pues para que esto se sienta un poquito más acá, pues más, más este, pues, más, nos sentamos más en confianza, ¿no? Y haya más gente. Y otra vez, pues vamos con el principio, pues habíamos hablado anteriormente sobre, pues, el sexo en la animación, pero pues vámonos un poquito antes, ahora sí, con nuestros... Queridos amigos, los hombres de las cavernas, la humanidad en los albores de, eh, de cuando comenzamos a ser seres humanos y a plasmar imágenes en, en nuestras cuevas, pues comenzamos a hacer también este pues, representaciones de todo lo que veíamos y todo lo que hacíamos, como cazar, comer, tener rituales y pues también aparearnos, ¿no? Entonces, pues desde ahí ya comenzábamos a hacer estas cosas. ¡Qué rico, verdad! Eh, y pues no hay nada nuevo aquí en, en el sol, bajo, bajo el sol, digo, ya también existían estas cosas este, llamadas pues la, la bestialidad, digo, no, no era algo pues nada más que hacían en, en acuña, saludos al, al Johnny Beltrán, sino que pues, pues éramos curiosos, desde siempre hemos sido curiosos. Y si vemos que podemos lamer algo o meter algo por ahí o dejar hacernos cosas pues lo haremos. Entonces. Eh, a, 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 a ver. Nada más déjenme. Este, a ver, aquí como me organizo. Mucho mejor, mejor dicen. Ok, muchas gracias. Y ahora sí. Pues vámonos con a lo que venimos. Que es. Vamos a hablar de la animación y hablemos. Entonces ya de la animación este, más de estadounidense en cuanto a erotismo, eh, recordemos este, pues, que empezó con esto de los Stack Films, eh, que era como se les llamaba antes a algunos pues, filmes pornográficos, no se les conocía como pornografía antes, sino como Stack Film y no eran tal cual películas sino eran clips de video este, pues porque todavía no existían tal cual las películas pero pues ya la gente se mostraba ante las cámaras pues encuerada y haciendo haciendo cosas entregándose a, a pues sus, sus deseos carnales más profundos y aquí esto me pongo esto ay qué rico entonces pues de ese lado de Estados Unidos pues vimos en la vez pasada que pues varios animadores comenzaron a hacer algunos cortos así pues, también por debajo del agua, porque pues, tampoco era como bien visto. Así, eh, sin embargo, si sí había había mercado pues, o había, pues, había ocasiones en las que los animadores eh, pues, in, eh, anglos se ponían pícaros, y pues, este, pues teníamos este ejemplo de Pecker Island o la Isla Pito con Ever Ready. Pero pues para más datos de esos, este, escuchen nuestro primer podcast, el 69. Y pues, vámonos con Japón, porque vamos a hablar hoy de nuestros amiguitos japoneses en, en el anime. Entonces, eh, pues comencemos con pues, lo más obvio. Pues, uno, uno pensaría que lo primero que hicieron los japoneses pues, es el denominado Hentai el hentai esa bonita pues, rama de la animación ah, esa bonita rama de la animación que se supone que se le considera pues, animación pornográfica cosa que pues eh, curiosamente pues la palabra hentai no necesariamente en japón se le, se le toma así con esa con ese significado de animación pornográfica este pues, Hentai tal cual para los japoneses es este, como perversión eh, Bueno, a ver, déjenme Tengo mis apuntes Hentai del japonés pervertido o perversión oh, pues, Dependiendo del contexto la usan más para eso nada más No, no para denominar tal cual el género de animación erótica eso de hentai pues se tomó Más lo tomaron los gringos Para describir este tipo de animación japonesa Erótica Y se supone que La primera vez que lo utilizaron fue En un, en un blog en 1999 Al parecer Describiendo al anime de O al manga de rana y medio Ajá, eso. Fue como la primera vez que utilizaron Esos güeyes la palabra hentai para eso Y por acá Mechanic dice que fue tongo que fue Tongo. No, no vi el club de la pelea. Este, pero luego hablamos de... de, de freestyle. Y el, el cabrón bien que me está escuchando, pero no me ayuda, pues, ni pedo. Entonces, uh, bueno, pues sí, eh, pero antes, antes de la animación, y estoy aquí divagando, pues hubo pues, una tradición pictórica que ya habíamos explorado incluso en, lo, en nuestro podcast de los... Orígenes del anime Déjenme pongo aquí la imagen Y pues teníamos aquí pues a, El bonito arte este De, de las silografías de que, denominado Ukiyo-e Espero estar diciéndolo bien A Que los expertos también díganme En, la, en el chat El Ukiyo-e Que eran estas silografías en las cuales este, se plasmaban Distintas imágenes No necesariamente de, de Temática erótica Había un, un subgénero, subgénero Ahí una rama Llamada el Shunga eh, Ahí en el Shunga si sí retrataban Tal cual estos temas más eróticos Y De, de connotaciones pues, más, más acá Cargadas hacia el Metesaca Y pues tenemos A <risas> Tenemos aquí eh, pues, este famosa, esta famosa estilografía de eh, un, un señor que ya habíamos hablado también de él. De este Katsushika Hokusai. Pero también decirlo bien. Katsushika Hokusai, que es el señor también pues, de la gran ola de Kanagawa. Pero aquí tienen. Aquí tenemos pues la. Uh, se llama el sueño de la. Uh, del es, sueño de la esposa del pescador. Y pues, también podríamos decir que es como pues, el primer antecedente del porno de tentáculos. Sí, lo podría hacer un poco más grande, pero temo que me baneen aquí en YouTube, así que no queremos perder el canal. Esto básicamente es como una exposición de secundaria. Estoy aquí solito mis compañeritos de, de equipo no vinieron, pero pues aquí para que se ganen esos días ojalá que nos lo ganemos y bueno este entonces aquí en el Shunga se retrataban pues todas estas imágenes eróticas era pues, a, no era como algo pues, como que no era reprobable este, de hecho pues era una, una manera de ver el erotismo muy abierta para la sociedad japonesa eh, esto en la era en el periodo Edo porque pues ya más adelante esto cambió Pero pues sí, teníamos todas estas expresiones sobre la sexualidad Que pues eran este, pues muy abiertas Que o sea, okay, el formato está muy ameno Además está chido porque estoy trabajando mientras te veo Ay, ok, y te estás tocando Te estás tocando mientras escuchas mi voz Mi voz varonil Ay, no tengo efectos chingada madre, a ver, si ¿sí tengo efectos o no a ah, ver, bueno, mi voz varonil oh sí. entonces, bueno sí. en el periodo Edo teníamos las imágenes del Shunga eh... sin embargo pues llegó el periodo Meiji y pues con ello también hubo una apertura comercial y también ideológica de Japón, por parte de Japón durante finales del siglo XIX y principios del XX la, la era Meiji pues, tal cual es de 1868 a 1912, pero entonces eh, con esta exportación de ideas, como diría nuestro querido presidente, ideas exportadas. Este pues también vino, vinieron ciertas ideas de pudor y de pues, no usted señor no puede andar este, mostrando estas imágenes, no deberían estar representando pues porque esas son perversiones. Ah, son cosas de viejos, cochinos y lesbianos Entonces en la era Meiji Este tipo de imágenes Pues ya este, pues también fueron perseguidas Y prohibidas eh, Por lo tanto pues ya Dejamos de tener esta, estas bonitas representaciones De porno de tentáculos Y cosas bien padres eh sin, y pues esto también corresponde pues con la llegada del cine y con la llegada de la animación, acuérdense en nuestro podcast sobre los orígenes del anime que comenzaron a ver estas proyecciones en mil nove, eh, bueno, en la década de los 10, eh, este más eh, más en concreto de la animación 1917-19 por ahí eh, hubo también eh, se comenzaron a hacer animación los tre, los tres padres del del anime entonces pues obviamente pues llegaron algunas imágenes algunas películas sin embargo pues la sociedad japonesa pues estaba con esta idea, idea pudorosa de la era Meiji y por lo tanto este pues no era tan fácil hacer imágenes de carga erótica explícita ya ni siquiera de carga erótica sugerida porque estaba reprobado... Eh, bueno, era reprobable ese tipo de representaciones Entonces, eh, pues más adelante eh, Pues tenemos nuestro primer... Eh, nuestro primer corto animado Ahora sí del metesaca Del delicioso Del... De remojar la brocha y eh, muchas otras cosas que a ustedes les gusta llamar al sexo, al puto sexo eh, Y pues ya había hablado Fafio acerca de este corto También en nuestro podcast sobre los orígenes del anime Se llama Susumi Bune de 1932 eh, El cual está dirigido por Hakusan Kimura eh, este, Y está considerada pues, sí, como la primera pieza de animación pornográfica de Japón sin embargo, pues eh, Mientras estaba haciendo Y era parte también como de una Proyección doble, porque se iba a hacer también Otra animación erótica Junto con esta Este, pues que creen pues Que se los, este, pues, los descubre la policía y les da un pinche garrotazo y les dice ustedes no pueden estar haciendo eso no pueden estar animando mientras se la jalan porque pues eso eso es de viejos cochinos y pues aquí no nos gusta somos Japón no nos gusta hacer eso eh, y por lo tanto este corto en concreto se ha perdido eh, solo sobreviven algunos pequeños fragmentos y algunos frames uh, parece ser que en, el, en los 2000 este, se recuperó, uh, pues, algunos minutos, pero, pues, hasta ahorita yo no lo he encontrado. No he encontrado ese footage. Si usted lo ha encontrado, si ha encontrado algo, pues, compártanlo Pero, pues, ahí, es lo único que tenemos de Susumi Bune. Y, este, está muy curioso porque en 1932 y el periodo entre guerras, este, hubo también un movimiento artístico muy interesante en cuanto a erotismo y que explica mucho de lo que vemos hoy en día también con el porno animado japonés pero antes de eso antes de eso bro, los, los voy a dejar deseosos o sea pues, vamos a coger tranquilos o sea, todavía no, no, no se me pongan cachondos y se vengan amiguitos porque pues, la, las chicas pues, ellas aguantan más que, que uno que dura dos minutos este y pues voy a leer sus comentarios mientras tanto a ver tenemos aquí uh, Bueno, después de Daniel Había, uh, tenemos el comentario De Jeremías López, gracias Que dice, hey, tú échale papo uh, Muchas gracias, muchas gracias este, sí Y unos gatitos de Francisco Austria Pues es, este, podcast está quedando rarito Pero, pues, ojalá Que les esté gustando um, uh, uh. Que estoy ¿Qué iba? Recuerden. Ah, sí. Estamos aquí en el periodo entre guerras. Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. <ríe> y pues vamos a hablar de pues, un bonito. Pues, un bonito movimiento. Este. Pues, pues, en tanto artístico. Eh, porque no solamente se limitó a hacer imágenes. Sino también hay a, a algo de literatura. Pero pues, bueno, ¿para qué, ¿para qué les digo más? Este se llama el. Eroguro Así, Eroguro O también conocido como Eroguro Nonsensu Eroguro Nonsensu ¿Qué son estas bonitas imágenes que estamos viendo por aquí? Este, no, Creo que no las va a poder dejar mucho tiempo Porque pues están algo gráficas Pero a ver, déjenme, tal vez las voy a hacer un poquito más grandes Espero que las puedan ver y por favor, a la gente puritana que nos está viendo estos confines fines educativos, no estamos pervirtiendo a nadie aquí. Eh, bueno, el Eroguro era, son imágenes cargadas de sexo y gore, bueno, que destacan por su erotismo y por un sentido también como del humor oscuro y grotesco, algo como de terror surrealista. Y eran imágenes que se hacían en 1900, eh, bueno, en la década de los 30. Fíjense. Este, que pues, no eran necesariamente como safe for word solamente por enseñar las chichis, sino porque también había eh, tal cual mutilaciones, había este, pues, sugerencias así como de autodestrucción no puedo decir la palabra con S porque si no también me me borran el canal, pero bueno, ya saben el... bueno, más de cortarse, mutilaciones deformidades eh, este, cosas así muy muy este, fuertes en bueno, o tal vez para algunas personas, ¿no? Ahorita, ahorita voy con este señor que acabo de mostrar. Pero pues sí, el Eroguro era este movimiento que intentaba como mostrar este tipo de imágenes. Y este, bueno, y uno se preguntará pues como por qué. ¿Por qué? O sea, y también por qué en esta década en específico. Pues porque en Japón tenían esta. Bueno, tal cual, eh, tenían este. Gobierno, este, pues que considera a Muchos fascista, ultraconservador Que prohibía Bastante, a ver, este, a ver Nada más, déjenme, me regreso aquí Ah, ok, este Ay, perdón, perdón, es que me llegó un mensaje ¿eh? y Tal vez era como uno de mis compas Que tal vez podía entrarle o no eh, uh, pero bueno eh, Eran estas imágenes ay, No, esperen, me regreso, eh, sí, el, el gobierno Perdón, entonces, and, andar solito Le hace daño a mi cerebro ah, pero sí, esta era una sociedad ultra conservadora con un gobierno algo represivo y por lo tanto, pues también se, este, se tenía esta imagen de que el individuo no importaba y por lo tanto, pues los jóvenes tenían que Dejar a un lado su individualidad y trabajar en pro pues, de esta máquina, máquina bueno, de este pues, bonito imperio no que era el japonés. De hecho, esta es como una parodia a toda la propaganda política que les echaban encima, precisamente como este, queriendo enaltecer los valores japoneses y que tú fueras un japonés hecho y derecho y te olvidaras de ti mismo y pues, trabajaras pues, para enaltecer el... Este, pues. Eh, el Imperio del Sol, ¿no? Entonces. Aquí tenemos, por ejemplo, pues esta, esta parodia de, de esta. De estos jóvenes ahí. Pues, viviendo la vida loca y haciéndose cortes. También. Y esto es una respuesta. Pues tal cual. A ese tipo de represiones. Este. Pues, pues por parte de la sociedad. ¿no? Eh, bueno, eh. Por ejemplo, estaba leyendo este artículo sobre un libro de Jesús Palacios que Si lo quieren leer, pues yo también lo quiero leer Se llama Eroguro, tal cual, de Jesús Palacios Y es como este retrato sobre el horror y el gore Y bueno, pues esta respuesta al fascismo ultraconservador pues Se va con estas imágenes pues, muy, muy violentas y gráficas entonces, eh, uh, pues, pues no nos ha de extrañar que pues, mu mucho de lo que vemos hoy en día, pues también como que responde de cierta manera a, a eso. A veces este, la sociedad japonesa pues, se dice que es bastante conservadora, incluso hoy en día, incluso hoy en día. Pero bueno, sobre todo en esta época, y bueno, pues vean la respuesta esta artística Que tuvieron todos estos jóvenes Tal cual no hay un manifiesto Del de eroguro, o sea no es como Un movimiento que tenía postulados Determinados, ni una pues, Ni una filosofía Como, como este, Bien este, establecida No había una estructura así Pero se dio tal cual, fue el sentir De los tiempos de los jóvenes de aquel entonces Y miren pues, tenían Sí que tenían ganas de expresarse Y de pues o sea, está curioso que, que lo Bueno, o sea, yo yo ya no, no lo digo como adulto asustado Pero que sí sea como eh, eh, Estas imágenes de automutilación De autodestrucción Como este para recalcar Que tú eres tu individuo y tu cuerpo No le pertenece a, al Estado O sea, está Interesante, ¿no? Y también tu, tu, tu vida sexual Que tú uh, Tú la manifiestas como Se te ve la rechingada, gana pues miren, aquí tenemos esto que está muy interesante también hay, creo que por ahí, un par de películas del héroe Enoguro. y uno de los autores que pues, es como fundamental en este tipo de movimiento se llama Edogawa Rampo es este señor que está aquí eh, bueno, él es conocido también por ser uno de los autores de novela negra de Japón y tiene muchas historias que pues, eh, son relatos de terror y de misterio, en, eh, pues, que abordan así como todas estas temáticas también como de deformidad y de cosas así pues, subidas de tono. Entonces, eh, pues también si tienen esa oportunidad, chequen pues, literatura de este señor. Bueno, el trabajo de, otra vez, se llama Edogawa Rampo. Y... Voy a intentar también ser algo descriptivo para aquellos que nada más me están escuchando por podcast, porque acuérdense que también estemos estamos en Spotify. Ay, tengo que tomar agua porque si no se me seca la gargantita. Bueno, no, no, no es, no es agua, son mecos. Ay, qué rico este Nada más puedo decir esto En este podcast Pues porque Es el podcast del sexo eh, uh, Ok Y sex Nada más Nos manda caritas Caritas de ni, De Monitas chinas Muy bien Está muy bueno el podcast Dice YouTube Gracias YouTube ¿Eres YouTube? ¿O el señor YouTube? Eh, bueno Y pues hay varios autores de manga Y anime que se considera Que han seguido la tradición del eroguro Y pues algunos Dicen que el Shintaro Koko, Kago su giro, Moro A ver, debería de apuntarlo mejor ¿No? Bueno, Takata Yamamoto Takato Yamamoto, perdón ah, hay, hay varios autores que Bueno, también consideran que Junji Ito ¿Sí Sí Junjito. sí, Junjito también es como un rescatador de esto, pero estaría bueno dedicarle un podcast al eroguro, ya si lo analizamos un poquito más. Pero bueno, entonces es retomando otra vez las imágenes eróticas y yendo hacia la animación otra vez, pues ya vámonos con cosas un poquito menos pesadas. Bueno, ahí está otra. La obra de Rampo. Chequen, la obra de Rampo. Pues vámonos con un señor que al parecer es inofensivo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues, es, el, es el señor este, Osamotezuka. Y ese señor, pues, pues, ¿qué pudo haber hecho? Pues él hizo a Astro Boy y a Kimba, el león blanco. O sea, pues es ese señor, el, el dios del manga, es inofensivo, ¿no? El, el, ¿por, qué? ¿Por qué podría hablar de... O bueno, dibujar chichis y nalgas, o sea, no, no, pues este señor seguramente no se, no se, no se iba a esas cosas de viejos cochinos. Bueno, pues sí, sí, de hecho sí, este, y justamente, bueno, aquí estoy poniendo una imagen rápida de, que son obras originales de nuestro buen Tezuka. Ya, otra, otra vez me regreso con él porque este, recientemente se descubrió que pues él también le entraba al, al furry, bueno, o tenía estos dibujos de ratoncitas, nalgonas y de serpientes, colonas y bustonas. Entonces, bueno, pues sí, Tezuka pues, también le gustaba dibujar furries, imagínense. Pero bueno, ese no es el, el chiste. El chiste es que para la década de los 50, pues Tezuka... Este pues le entra esto de la animación. Este pues él es como un eh, hay que hacerle también un podcast de él en específico. Pero ahorita para lo que tenemos es en aquellos en aquellos entonces ya teníamos a la televisión en Japón. Ya teníamos esta barra de caricaturas japonesas. Este, que era muy exitosa, y acuérdense, para aquellos entonces, en los 50, eh, se dio esta pues, connotación de animación igual a este, pues, un género infantil. Este, comenzamos a, bueno, no, la sociedad empezó a asociarlo porque pues, la barra de caricaturas este, para niños que había en la televisión, pues, re, eh, reforzó esta idea de que la animación era infantil. Y por lo tanto, pues era más difícil también hacer animación pues, más adulta, ¿no? Sin embargo, nuestro buen Tezuka sí tenía esa inquietud. De hecho, él, pues siendo pues, el artista que era, pues sí quería explorar ese tipo de temáticas. O sea, no solamente pues, hacer al, al, al bonito niño Astroboy al, al niño de los cohetes. Aquí lo tenemos. Pues, si no saben quién es Astro Boy, mis queridos niños Centennials, este es Astroboy eh, y se juntó con este señor llamado. Eh, ay, déjenme, aquí lo tengo. Uh, Eichi. Ay, ¿cómo se llama? Eichi Yamamoto. Eichi Yamamoto. Este. Con él, este, se juntó como para hacer una trilogía muy conocida, bueno, por, por muchos fan, fans del cine. Erótico de la animación de culto que se llama Animerama. Este aquí Jeremías López dice: Junjito si sí tiene cosas medio turbias. Sí, sí, tiene bastantes cosas muy turbias. Eh, creo que no necesariamente se va hacia la onda erótica, pero sí tiene cosas. Este. Pues, ahí que, pues, que lo rozan. O bueno, si, si hay alguna obra erótica de Junjito nos la puedes puede recomendar por aquí en el chat. Estaría padre. Y también cuéntenos, si ustedes ya conocían el Ero, Eroguro, el Erogura, pues ahí cuéntenos qué, qué artista de Erogura les gusta. Pero bueno, regresando con estos dos, con eh, Tezuka y eh, Yamamoto. Pues ellos tienen esta inquietud de hacer animación, pues más para adultos, ¿no? Este, también, este, ya estamos entrando en el finales de la década de los 60. Hicimos este salto abismal entre una y otra. A ver, que me le bajo la música que me está distrayendo. Eh, la música se escucha bien, No se escucha mucho. Eh, bueno, la década de los 60, década llena de hippies, este, libertad. Este, exploración con drogas eh, Protestas estudiantiles Y pues en Japón en concreto pues Hubo un desarrollo industrial pues, Estaban recuperando de la, de la guerra La segunda guerra mundial no Entonces ya estaban muy recuperados este Sin embargo Eso pues también no les este, No impidió que hubo, hubo Allá también hubo revueltas Bueno hubo bastantes este, Bueno por lo que sé hubo bastantes Protestas estudiantiles Inclusive recordemos a este Miyazaki que pues, también andaba de rojillo en aquellos entonces, eh, pues, protestando pues, por los derechos de los animadores, ahí en la Toei Doga. Entonces, pues eh, con esta década, pues ya ven, este, pues, también este, llegan varias ideas pues, exportadas de pues exploración, acá pues este, el LCD y pues vamos a ponernos acá bien pachecotes y, y fue el momento también como para hacer una exploración visual y pues de animación de, de estos dos señores entonces, ya habíamos hablado en el podcast pasado, en el 69 de Veladona, que es parte de esta trilogía, bueno esta trilogía para ser más específicos se compone de este las mil y una noches de 1969. Eh, acá, a ver si, si... Acá. Esta es la de Cleopatra, de 1970. Y Veladona of Sadness, o la este, la, tra la tragedia de Veladona, creo que se la tradujo en español. Pero, pues, nos referiremos a ella como Veladona. Eh, esta última... Eh, pues ya fue, eh, estuvo más a cargo este Yamamoto que Tezuka, porque pues, ah, hubo un par de problemas ahí eh, y sin embargo es como la que más llama la atención en cuanto a propuesta visual, pero ya hablamos de ella en el 69 quizá deberíamos de darle tal vez como una desmenuzada también más a detalle en un podcast, tal vez un podcast para Veladona solita si estaría chido, bueno díganos si ya han visto Veladona of Sadness, que es una chulada, pero vamos a hablar de estas otras dos: eh, de Cleopatra y las mil y una noches que no habíamos tocado en nuestro podcast anterior. Eh, y ya las vi también, las vi durante la semana. Este, si quieren verlas y les da curiosidad, ah, pues están en YouTube. Eh, la de Cleopatra está completa, en, pero está en japonés, no trae subtítulos. Pero si quieren, luego les paso el link. Este, porque encontré una versión con subtítulos Bueno, si la quieren ver Y también ahorita les voy a dar una sinopsis Y algunas recomendaciones por si la quieren ver eh, Y también la de Cleopatra está completa Esta sí, la de Cleopatra sí está completa en YouTube Con subtítulos en inglés por si saben Leer inglés entonces, eh, pues, ¿de, ¿de qué van estas dos? Bueno, pues es la primera, pues es una adaptación de estos cuentos del Medio Oriente, pues de las mil y una noches, no de, no de la canción de Flans. Un saludo a toda la gente que sea fan de Flans. Mm. Eh, y eh, es una adaptación no muy fidedigna de la historia, porque pues. Este, no, pues no incluye todo, todo los, todos los cuentos y de hecho pues hace a un lado a varios personajes por ejemplo a She, 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 Sheresada o ¿Cómo, ¿Cómo es bueno la conocemos como Sheresada no la incluye sino que el hilo conductor aquí de esta historia pues es Aladdin Aladdin eh, y les mostraré un, solamente una imagen de la película porque pues, no podemos mostrar gran cosa ...de esta historia, pues porque si no... ...pues nos banean acá, bueno... ...entonces... ...a ver, déjenme, sigo aquí... Eh. ...ah, sí, bueno... Eh, bueno, pues son, son las aventuras... ...del buen Aladín... ...que se encuentra con una... ...esclava llamada Miriam... ...a la cual... ...pues este, por azares del destino... ...pues la... termina liberando... ...este de la esclavitud, o sea, él, él impide que la vendan a, pues, como esclava y este, pues tienen ahí pues, ayuntamiento carnal, ¿no? Entonces pues, pasan algunas cosas que los terminan separando a ella y a Aladín porque pues ella siendo una mujer muy muy bella pues es codiciada por la por el hijo de, de digamos que el jefe de policía de de Bagdad, de Bagdad, perdón. Y entonces, pues, los terminan separando y Aladdin pues, tiene sus aventuras por ahí, por separado, porque, pues, termina, este, dándola por muerta ella. Y a grandes rasgos, esa es como la sinopsis. Pero tal vez la historia no interesa mucho, sino lo que pasa, ¿no? Porque aquí, pues, efectivamente tenemos animación en la cual, pues, están... Este, mostrándonos pues, A per personas teniendo pues, Sexo Cogiendo no, no sé por qué me detengo En esa palabra, ven no, no estoy lo suficientemente pues, Liberado de mis de, de, de mis prejuicios quizá Bueno, pues sí, cogen, cogen pues, Comienzan a coger Pero aquí es interesante porque No es necesariamente El estilo de animación Que tenemos asociado aún con con el anime tal cual, este, sí se da como ciertas libertades, este, en cuanto, bueno, yo diría del color, de, tiene, tiene bastante secuencias como psicodélicas, en las que a los personajes les cambia el tono de piel, contrasta bastante con el fondo, pues ahí están viendo una imagen en la que el fondo pues, son todas estas formas, este, eh, muy saturadas y coloridas. Y hay metáforas visuales muy interesantes en cuanto a que no necesariamente estás mostrando un pito, bueno, un pene y una vagina haciendo la penetración, sino que tienes algunas metáforas con flores. Bueno, pues, tal vez es, es algo obvio, obvia esa, pero pues sí, el florecer, ¿no? El florecer de, del sexo. Algunos acercamientos más sutiles, no solamente pues de la... O sea, como de... De, eh, de una posición sexual De ellos copulando Sino vamos, vamos explorando con la cámara Cada una de las partes de estos dos eh, Y hay una secuencia Muy interesante también En la que el buen Aladín Tiene pues, relaciones Con unas chicas serpientes Y esto está pues, Muy rara porque Bueno, muy psicodélica porque pues son, son estas masas de carne. O sea, vámonos a la. Pues piensen en algo más como abstracto. Son masas de carne. juntándose. haciéndose una. Este, en un tono como este. Pues, pues más como. Este, como técnica de grafito. Entonces, visualmente no, no se va también por las obviedades otra vez del de el porno. ...como lo conocemos hoy en día... ...o, o, o el hentai, ¿no? Tal, tal cual, tal cual... ...sino que es un poquito más sugerente... ...y eh, entonces yo esta... ...esta es la que más me, gust, me gustó de esta... ...de Cleopatra y de las mil y una noches... ...las mil y una noches creo que tiene... ...bastante propuesta visual más interesante... ...y psicodélica... ...entonces si a ustedes les gusta... Se les, ...les late ese pedo de andar... Pues, como ...pachicotes o pues, en, en algunos ácidos... ...y pues también andan medio calientes... Esta podría gustarles uh, Obviamente pues hay, hay también varias cosas que hay que resaltar Porque pues para estándares este, eh, como de sensibilidades hoy en día eh, Pues sí, la historia tiene bastantes cosas machistas este Y sobre todo porque está retratando pues este la sociedad de Medio Oriente Que pues, también era harto machista Entonces pues va a tener... Pues, Cosas que pues, si a usted no le agrada Este tipo de representaciones Pues tal vez no le va a gustar Pero si les interesa Del lado visual Yo creo que tiene bastante de dónde sacarle jugo Y Este bueno también si les gusta como Lo que hacía la UPA Aquí creo que rescatan bastante de eso Entonces La otra Pues es la de Cleopatra Cleopatra de 1970, en la cual eh, pues si sí, el tono anterior eh, de las Mil y una Noches, eh, tal cual la película de Tzuka, era de a, bueno como aventuras y comedia, esta es más comedia, tal cual eh, algo de ciencia ficción y absurdo, porque esta creo que es en la que pues, la que menos se tomaron en serio de las tres. Eh, comenzamos con una sociedad futurista en la que cabe resaltar que utilizan secuencias live action o sea si sí, filmaron a personas en una secuencia de live action y encima en sus cabezas animaron personaje o sea le pusieron una cabeza animada y el resultado pues es muy extraño muy raro pues Veanlo véanlo ustedes, este, y bueno, pues la historia es que estos tres seres del futuro quieren mandar a este a través de una máquina a tres personas en el tiempo, no nos aclaran por qué, o bueno, yo no supe por qué, tal vez pues no lo subtitularon bien, pero pues por alguna, algunos motivos quieren mandar a estos tres güeyes al pasado, pues para que vayan a la época del Antiguo Egipto y acompañen a Cleopatra en sus aventuras, ¿no? Y la mayoría de la película sí, es, es en el antiguo Egipto y Tenemos a Cleopatra Que con la llegada de Julio César A Egipto es, este, eh, se, eh, se forma una especie De rebelión Porque pues, los egipcios no quieren que los romanos Los terminen conquistando Entonces le dicen a Cleopatra A la cual someten a una especie de operación pues, Para volverla más guapa este, Y para que Julio César se enamore de ella eh, pues le encomiendan la tarea de terminar asesinándolo una vez de que pues, Julio César esté bien enculado con ella, ¿vea? Entonces, a grandes rasgos, esa es la historia. Eh, también hay ciertas escenas como de animación psicodélica. O sea, Aquí me gusta, por ejemplo, bueno, otra vez retomando la animación erótica que no es casi eh, tan obvio en cuanto al sexo, o sea, sí. En, en las dos películas hay muchas chichis Todo el tiempo Casi casi todos los personajes siempre están Con el busto Por fuera Y está chingón Liberen el pezón femenino Yo, yo estoy a favor de ello Eh... Pero, este bueno, pues si pues, ya desde ahí pues, pues no, no, no es una película para niños, ¿verdad? Pero en cuanto a las relaciones sexuales, de co ¿cómo las retratamos aquí? Pues eh, me hace interesante cómo hay ciertas secuencias que también se van a lo abstracto, a nada más un lenguaje ahí de líneas, o sea, de repente otra vez estas masas de carne ya no, no, no son texturas, no son este no son personajes, sino se va completamente a líneas a líneas juntándose líneas cambiando de color y eso está bien, está está inter este está, bueno sí pues, pues bonito o sea no 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 es no es como tan vulgar son como uno esperaría pero pues, sí sí hay humor pues, pasadito de lanza y pues, ya ven las cosas, las cosas que hacían en aquel entonces que tal vez no les gusten a algunas personas deconstruidas hoy en día pues, está bien eh, y bueno, díganme si ¿sí ya han visto estas dos películas. Este, ¿Qué les parece le ha Les han parecido. ¿Le, le estoy haciendo justicia eh, describiéndolas? ¿O, o qué se me está pasando? Eh, en cuanto a técnica, también hay que resaltar que eh, la está muy este, poco consistente. Porque. Imagino que eran pro producciones muy este, baratas. E incluso este estudio que hicieron que se llama Mushi Pro. Mushi con. Que era de este de Tezuka y de Yamamoto Empezó a tener problemas Ay, güey Como que parpadea ahí Díganme si todavía sigo ¿Todavía sigo aquí? Cuéntenme ¿Todavía sigo aquí? Espero Espero que me digan Porque no sé qué pedo A ver, voy a ver sus comentarios Este Y se ve bien, ah muchas gracias muchas gracias este, a, a Youtube ay gracias señor Youtube espero que me esté agradando este podcast bueno entonces sigamos eh, estábamos en el estudio Mushi Mushi Pro, bueno que era de Tezuka y de Yamamoto para hacer esta trilogía de anime Animerama, eh, al parecer empezaron a tener problemas económicos pues eh, la primera de las mil y una noches le fue muy bien en taquilla la segunda parece ser que ya empezó a tener pedos, este, no fue muy bien recibida eh, y bueno, pues entonces con estos problemas económicos, eh, Tezuka y Yamamoto tienen, por lo que yo sé, tuvieron diferencias creativas, las diferencias creativas y por lo tanto, pues ya ven, Veladona es, se le, pues bueno, pues Yamamoto se termina encargando de Veladona, pues un poquito más tiene el control creativo. eh esta película también, pues sí llegó a, a los mercados extranjeros y pues es considerada también como de las primeras películas X ganándole incluso a la bonita película de Fritz the Cat de Ralph Bakshi, que pues, también hablamos de ella en nuestro episodio 69. Otra curiosidad que podemos rescatar es que retoma bastante la técnica del rotos. Bueno, del rotoscopio, obviamente, pero también de estos fondos de maqueta que utilizaban los fleischer eh, Creo que me acuerdo que se llamaba el rotógrafo, que era esta, esta, pues sí, tal cual construís una maqueta y encima le pones a tus personajes animados, ¿no? Y haces algunos movimientos de cámara para darle la profundidad que necesitas. El efecto paralaje, no sé, pues algunos y algunos. Eh, y pues, esta pues tal vez no me gustó tanto La de Cleopatra Pero si ustedes tienen curiosidad de verla Pues otra vez, está en Youtube Pueden verla, pueden echarle un ojo Tiene bastantes cosas absurdas A veces sale Frankenstein Sale Astro Boy Y no estoy mintiendo Hay una secuencia rara Hay como de pinturas este De cutout pero pues para lo que estamos aquí En cuanto al sexo Tiene secuencias de sexo muy interesantes Muy, muy interesantes Llenas de color Formas Y la música está también chidita Si les gusta pues, el rock sesentero psicodélico Ambas tienen piezas en el soundtrack Que también valen mucho la pena Entonces... De ahí, pues sí, hablaríamos de Veladona Pero ya hablamos de ella Y tal vez pues, la retomemos después Pero chequen Veladona Porque sí es Yo creo que de las tres es la más chida La más interesante visualmente Y tiene un arte de, Así bien Bien, bien, este, chingón Bien vergas Este, a ver Dicen por acá que se ve bien Que viajen en el tiempo soy el Marty McFly de Android Soquete. Y uh, que sí se ve bien, okay ah uh, pues, pues vamos a acabar temprano, ¿eh? Pero pues, todavía, todavía tenemos más, todavía tenemos más. Eh, entonces, vámonos a la década de los 80 en esta máquina del tiempo, la máquina soquete del tiempo. Porque, pues, eh, en esta investigación que hice... Tal vez está un poco incompleta, o tal vez no. Eh, pues ya no hubo pues, más referentes sobre animación erótica, animación que retrata la, la sexualidad. Sin embargo, hasta la década de los 80 es donde tenemos nuestro primer, eh, nuestra primera ova, este, nuestra primera ova anime, hentai, pornográfica, y así, con, con, con chichis y así. Entonces, déjenme les muestro Aquí tenemos Una cosa que ya se llama Lolita Lolita Anime, se conoce también Como Lolita Anime Que es de 1984 Este eh, Es una OVA, bueno, OVA es como pues, Animación directa a video Videos, tal cual eh, Que no, pues, no era Transmitida en televisión, no Había, pues tampoco o sea, no, no, no se exhibía en los cines Sino que era directo a video Entonces Nuestro primer anime pues, Pornográfico En video Ya en la década de los 80 Pues es este uh, Si lo quieren ver Está ahí eh, Bueno, pues, también les dejo el link Supongo en la, en la descripción Sin embargo, eh, aquí pues cabe resaltar De qué se trata de Olita A ver, déjenme aquí les Bueno, pues es una serie, pues más bien como de, creo, ay, aquí ten, tenía los datos, ya ni me acuerdo, bueno, pero digamos que son este, programas dobles, son es un, es un capítulo, un capítulo tiene dos historias, son, que yo recuerde seis historias con su doble capítulo en la cual se retratan distintas este, pues, este, pequeños cortos en los que se habla pues, de temas tipo bondage, violaciones, este, pues, algunas pues, perversidades, ahí, primeras experiencias sexuales y pues también como subtítulo lo sugiere, pues es sexo de menores de edad. Entonces aquí nos empezamos a poner en... Eh, bueno, empezamos a entrar a un tema un poco incómodo. Porque, bueno, pues vi los primeros episodios. Y pues tal cual, este, pues en el primero, pues, o sea, tal cual hay una. Hay una violación. Bueno, hay de hecho dos. Dos, dos violaciones. Este. Por parte de la abuela de la Bueno, el abuelo de la protagonista. Y los compañeritos de escuela de la protagonista. Y. Eh. Uh, pues, Tal cual, hay como una pequeña historia De venganza ahí El sexo está representado Pues sí, de manera pues, algo explícita o sea, No, la técnica No es como la mejor En cuanto a fluidez No hay momentos así como muy virtuosos De movimiento eh, Ustedes piensen este, Como en animación este, Como de los 80 comercial Así como de bajo presupuesto no Los movimientos son básicos No hay como... Pues, un momento así que destaque. Y sin embargo, pues sí, es, es muy obvio lo que está pasando. Sí, hay, hay chupadas, hay metidas de pito y tal cual. Sin embargo, otra vez, pues el contexto es esto. Pues, sexo de menores de edad. Espero que no me cancelen mi cuenta de YouTube por hablar de esto. Uh, ok, me dicen si, si, si en algún momento... Eh, parpadeamos y eso díganme porque temo, temo que me cierren el canal, pero a lo, a lo que vamos es que las temáticas pues ya van hacia un sentido un poquito más este, incómodo, pues, también sobre, sobre todo pues Para este, susceptibilidades actuales pues, Temas de violación y de pedofilia y. En las experiencias sexuales. Uh, por ejemplo, aquí estaba leyendo este libro de pues, historia del anime, en el que pues, uno de los este, historiadores este, se llama Okada Toshio, está hablando al respecto, y se le hace curioso que, pues, está esta. Bueno, con el boom que hubo de video, precisamente en los 80, esto permitía que la animación ya abordara tal cual los temas que pues no era tan fácil abordar en el cine y en la televisión. Ya podías directamente hacer animación explícita de relaciones sexuales y no necesariamente pues consensuadas, ¿no? Y o que trataran como de gente mayor de edad Entonces, por lo tanto Esta facilidad también como de Meter a sus protagonistas en actividades Que no necesariamente son legales eh, y, y que sería muy difícil Hacer en live action Sería prácticamente imposible Hacerlas en live action eh, Pues les dio ese chance De pues, hacer estas propuestas Que tenemos aquí De Lolita y había Hay muchas más o sea, películas de animación y ustedes ya conocen más eh, sin embargo pues es que hubo este también como pues empezó a haber eh, esta, esta idea de mala fama como también comenzó aquí de los otakus son unos pervertidos eh, a partir de varias cosas que empezaron a ocurrir en Japón por ejemplo eh, en 1989 arrestaron a un asesino pedófilo pues es, que es llamado Miyazaki Tsutomo que este señor se le encontró, bueno, se le terminó arrestando, pues porque era un asesino pedófilo, se le termina arrestando en su domicilio y se encuentran varios materiales de, bueno, videos este, de violencia, pues, este, bueno, pues como diríamos que Películas caseras de ese güey y pues también muchos animes de este tipo. Entonces, otra vez, no, no es como para estigmatizar al anime y al otaku. Sin embargo, la, la prensa de aquel entonces, vean cómo eran, este ya eran muy, muy, este, amarillistas en aquel entonces. Pues este, de, de hecho, pues tal cual eh, sus encabezados decían, no, pues los asesinatos de Miyazaki. O también decían, el incidente otaku y directamente pues ya estigmatizaban bastante al consumidor de este tipo de productos y también al otaku en general este porque pues como que no había esta distinción entre ah bueno es que estas son ovas estas son este bueno estos son productos que no son necesariamente son son para niños o sea, sí 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 pero entre todo ese ruido que se hacía empezó a darse esta idea de que el otaku es un pervertido eh, y bueno, pues es que es, es, es curioso, ¿no? Porque pues también este tipo de este, propuestas Pues sí rayan en, en estos límites que tenemos de pues, de lo legal quizá O de, ah, no sé, ciertas cosas que pues, son muy reprobables este, Pues sí, pues, la pedofilia, las violaciones Y sin embargo, retomando un poco del ero, eroguro eh, pues, eh, pues, pues ah, Podemos ahí como tener una, una discusión Que me gustaría quizá más adelante De qué tanto debería de permitírsele Qué tanto si se puede o no Porque hay algunos autores y artistas Por ejemplo, hablando del eroguro Que decían No, pues es que esto, esto es totalmente válido Deberíamos de incentivar que el artista A ver, se me está acabando la música Que el, que el artista no se limite Que es más... Eh, en, este, eh, en estos tiempos, porque lo, bueno muchos consideran que hay una represión ideológica de, eh, en tanto de gobiernos conservadores y de progresistas de, de que se está otra vez estigmatizando al sexo y entonces que hay manifestaciones que deberían de seguirse dando entonces, ¿cuál, cuál es la, el límite aquí? O sea, ¿está, ¿está bien hacer porno de lolis? Cuando la idea detrás de estas manifestaciones es, pues, tal y cual, pues, menores de edad teniendo sexo o no consensuado y en situaciones, pues, culeras, a veces, o no. ¿Qué se quiere decir al respecto? Que hay, este, pues, gente de buen gusto, de, de mal gusto, o no debería. ¿Ustedes qué opinan? ¿Usted qué opina? Y, entonces, a ver, déjenme ver ya. Ya me acabé. Ah, ya me acabé mis imágenes. Entonces, a lo que. Bueno, ya vamos a ir cerrando mejor porque. Ya, ya, ya me estoy incomodando también con, con este tema. Pero recapilo, recapitulando un poco y también retomando lo que habíamos visto con el podcast 69. Pues, tal cual, nuestra forma de ver el sexo pues ha ido cambiando, ¿no? Este, lo hemos visto con esto del eroguro. La, hay respuestas a ¿Cómo estamos viendo el sexo? Si eh, se reprime este, Entonces la respuesta contraria O sea, la liberación en cuanto a Artísticamente la podemos tomar Es ah, pues, tal cual, vámonos con Lo, lo más este, Exagerado posible, lo más gore este, Yo manifiesto Mi sexualidad como yo quiera O pues hoy en día pues, Ya tenemos no solamente Manifestaciones de animación este, pues, Se le considera como Heterocentrista o heteropatriarcal Si quieren, bueno Chico, chica, sino que también ya hay mucha animación Pues que apela a Distintas prácticas sexuales Si a usted le gustan los pitos, las vaginas Los culos, o las dos Cosas, o incluso Pues, dildos Y este, todo tipo de Artilogios que usted quiera, ya hay, ya hay Y tal vez eso está Muy chingón, ya, de, ya hay animación Que directamente aborda Esos temas y... y ese podría ser un buen podcast para seguirlo, sí, seguir hablando como de animación erótica. ¿Qué prácticas eh, están dando en cuanto a animación erótica? erótica ya eh, qué tan explícita es, ¿Qué, qué, ya, o sea, con qué tipo de recursos visuales estamos jugando hoy en día. Este, pero bueno, pues eso déjenme en los comentarios y podemos retomarlo pues, ya en el siguiente podcast. Pues también ya me siento algo solito Y pues la verdad este, pues También como que me he espantado de que, de que no están Comentando ahorita, espero que todavía sigan aquí pues, ¿Siguen ahí? ¿Qué les parece el tema? digo ¿Qué sienten ustedes al respecto de Pues este este, pues, este Esta controversia que puede haber ¿Ustedes consideran que está bien representar Todo tipo de prácticas sexuales O si sí hay una Una línea Díganme en el chat. Y bueno, a ver, pues voy a ir con los comentarios a ver qué han dicho por acá. Eh, uh, sorpresivamente nada más me han mandado caritas. Me han dado muchas caritas y me dicen que acá siguen. Muchas gracias por seguir. Digo, ese es. Es interesante. O sea, uh, también la pregunta en el podcast pasado, pues, la sigo retomando, es. Pues usted se, se prende al ver este tipo de animaciones Pues porque también a veces son para eso No, este, no necesariamente para hacer una reflexión sobre el ser humano O para, pues quiero andar ahí bien pachecote y ver imágenes chidas Sino a veces nada más es algo como tan simple y tan primitivo Como quiero, pues, masturbarme viendo estas imágenes Entonces, el, el podcast pasado había, eh, habíamos dicho que no nos prendía tanto eh, Sin embargo, pues... ...quiero también como ver sus opiniones... ...yo creo que sí debería de haber ahí... ...alguna animación pornográfica... Que, ...que nos hable a nosotros... ...y nos prenda... ...tal vez yo no la he descubierto... ...de repente he visto algunas cosillas de ahí que... ...digo... Hmm, ...si sí están bonitas... ...si sí están bien animadas... ...si me gustan... ...pero este... ...pues es cuestión también como de... ...creo pues quitarnos muchos tabús encima... Eh, ...hablar al respecto... Pues también el porno por ahí tiene pues, cosas que tiene que arreglar de, Del género tal cual. Pero pues no nos clavemos con eso y pues vamos a terminar ya porque pues ya me estoy sintiendo raro entre excitado y asustado y pues, ya quiero un momento para mí solito. Pues eh, esto también fue una metáfora de mi vida sexual. Pues termino haciéndolo todo yo solo. Eh, je, je, je. Eh, a ver, no tengo aplausos Ahí están, mis aplausos Entonces, pues bueno, también pues en los comentarios y Más adelante, si no, les, si no quisieron hablar ahorita en vivo Pues díganos en los comentarios algo, Alguna sugerencia que les gustó, que no les gustó Que les pareció el tema Les ofendió lo que dije, si ¿Sí, les ofendió pues díganlo también, está chingón que lo digan. Pues, pues, ni pedo. Si, si les ofendió algo, pues, pues díganme qué pedo. Uh, pues ya, la siguiente, esta semana, bueno, vámonos con los anuncios parroquiales que voy a dejar de mostrar a Lolita. Porque ya me dio. Me dio cosa, me dio cañangas ñangas. Uh, esta semana vamos a tener, pues, nuestra. Pues nuestra streaming de animación Recuerden que estamos haciendo streamings En los cuales animamos, cotorreamos Y hablamos con ustedes de todas las dudas Que tengan sobre animación, ahí en vivo Sobre... Pues, si usted tiene una duda en específico También técnica, pues también puede hablar con nosotros Y este sábado Habrá un Versus eh, Será una Invitada, pues creo que No puedo decir el nombre aún, o, o ya Bueno en el Instagram ya, ya la quemaron. Entonces Sara Páramo pues nos va a estar acompañando. Ella es animadora muy muy buena es de Ay cómo se llama este estudio. Ven por eso no está los demás es de Virus Mecánico que yo recuerde. Y ella se va a enfrentar contra Fafio. Entonces va a ser una batalla de proporciones épicas. Qué Godzilla contra Kong. El Fabio contra Sara Páramo Ahí vamos a ver quién es Él el, el, el o la animadora Y pues eso va a ser el sábado En la noche, así que si no tienen nada que hacer Pues acompáñenos el sábado Ahí vamos a estar cotorreando en vivo Y bueno pues La siguiente Pues igual podemos seguir retomando Más de animación erótica Si a ustedes les late, si les gustó el tema o no ¿Qué les pareció esta Pues este remedio de podcast Solito bueno pues otra vez me, me, nos disculpamos porque pues este los chicos tuvieron mucha chamba y pues yo tuve pues, a bien pues, tener un, un poquito de, de chance y pues aquí me lo aventé no pues también para que no tuvieran este pues, pues no se quejaran no pues porque pues ya se los venimos prometiendo desde hace un rato y pues los dejamos así pues con las, las blue balls ganosos y ganosas picados entonces no ya ya les tocó les tocó su bonito podcast de Android Soquete. Pues, tal vez no con quien querían, pero pues, pues es algo, es algo. algo, es algo. Pues, este, este fue como un hand job para ustedes. O oh, pues una, una sobadita. Ya la siguiente pues va a ser como pues, un, un, un trío más rico. Eh, pues la siguiente, pues ahí vamos y retomamos este tema. Pues seguimos un poquito más con animación erótica. Pues, eh. Eh, también estaría chido ya que no solamente hablar de, de monas chinas Porque también este, hay bastante efectos especiales en el porno Porque amiguita y amiguito pues el porno no necesariamente solamente son personas copulando Sino que hay efectos especiales ahí Simplemente en la duración uh, Hay ciertos cortes que pues, uh, uh, pues dan como la sensación de que pues, esa cosa puede durar como una hora o un chingo, ¿no? Uno que dura 30 segundos, pues... Me voy a editar, me voy a editar un día. Pero bueno, uh, podemos hacer también como una, una onda de efectos especiales en el porno. Eso estaría chido. Pero si no, pues ahí vamos a ver otros temas también. Pues, aquí usted puede sugerir. No solamente vamos a hablar de cosas cochinas. Vamos a hablar de animación animación sublime e intelectual y bonita pero pues no solamente de porno y de pinche Disney ah mira aquí dice Jeremías López que dice perdón por no comentar sobre el tema mi internet tercermundista no me lo permite pero estuvo muy interesante está bueno yo descubrí algunas cosas que no sabía de el Ero, Erogoru busquen cosas del Erogoru está muy muy bueno, si les interesa, ¿no? Porque también pues, son imágenes muy gráficas y violentas, pero creo ahí hay bastantes cosas que podemos conectar con lo que está pasando hoy en día también de las expresiones artísticas del anime y el manga. Y bueno, pues ya no les quito su tiempo. Muchas gracias por estar aquí, chicas, chicos. Nos vemos el sábado en Anímate Perro. Ahí que nos acompañe el Fafio y Sara Páramo. Yeah. Y gracias por Estar aquí Nos vemos la siguiente la siguiente ocasión Adiós, adiós, adiós